0: till David att bo prata pedagogik. Hej David! Hej. hej. Jag lovade det förra gången att jag hade en, någonting jag tyckte vi skulle prata Absolut. om. Så det tycker jag vi ska göra. Eh, det som jag har varit lite intresserad i detta det är hur många barn finns det som har svårigheter? Och är det likadant i alla, på alla ställen? Eller hur, hur är dynamiken där? Hur tänker du kring det? Hur många ska jag ha en man din verksamhet? Ja. Eller ja, också på, på i Sverige, hur många ska ha en diagnos, hur många ska inte ha en ja, diagnos? Jesus, ja, Ja, den frågan är ju jättestor. Jag ska ju säga till ni andra att eh, David visste inte att jag skulle ställa en Nej, det visste jag inte. Men,
1: Nej. <laughs> <laughs> Nej, men eh, om man tänker sig så här att eh, man har ju pratat om eh, ADHD 3-6%, först så var det 2-5 eller 3-5 mm. och sen blev det eh, 3 Nu ligger vi ju på siffror som ligger långt över det. Man har pratat om 1% med autism och eh,
0: nu ligger man någonstans mellan 2-3% mm, i vissa vi har, delar. Ja, och vi har ju Lisa undersökning 2014 som visar 2,64 i, i Sydkorea. Ja, Aha, som det är, som är, som gör en, med prevalens. En, ja, som är en prevalensstudie. De är faktiskt mätt i ett helt skolområde. Liksom. Ja. ja, just
1: det. Och samtidigt så har vi sett då att eh, finns det finns också forskning. Jo, var det, inte. det var från Göteborg där man tittat på autistiska symptom och mm. menat att autistiska symptom inte har förändrats över en 20-årsperiod mm. vilket i så fall skulle betyda att vi inte har någon form av eh, epidemiliknande situation där Nej, symptomen precis. ökar på grund av något.
0: Det ja. kan ju vara vad som helst i miljön mm. eller någonting. Men då är det ju spännande, för ja. symptom är ju inte saker, diagnoser Ja, verkligen. Ja, så, så på frågan, hur många hur, hur många på sådana barnet ska ha en diagnos? Ja. Den, den står ju. Ja, den är svår tycker jag. Nej, alltså jag,
1: jag tycker att det är problematiskt när det skenar. Och jag tycker att det är problematiskt när det blir för lite. Och det är ett väldigt diplomatiskt svar. Så jag, för jag kommer inte att kunna ge någon exakt siffra. Men om man nu tänker sig att det är eh, någonstans liksom 5-10% som, som har liksom någon eller 10% kanske med SS-problematik. Eh, och vi har överlappning mellan de olika diagnosområdena. Mm. så eh, kanske man landar på eh, någonstans kring 3 man kanske landar där någonstans kring tre, fyra, fem, sex procent jag vet inte. Mm. Att det kanske är, är där någonstans som, som det ligger. Mm. Men det som vi har sett nu till exempel när det gäller vissa områden så har det ju gått upp i vissa områden så är det ju ADHD-diagnoser på pojkar i vissa åldersgrupper ligger jätte, jätte högt. Mm. Problemet med det är ju att då börjar det hända sådana saker som att folk säger så här ja men alla har ju lite ADHD nu för tiden. Mm. Och det är ju helt galet. Ja, det är ju någon att tappar lite värde Ja, då tappar du inte så lite värde heller. Mm. Utan det blir ju helt, då, då, då säger man ju till den personen som faktiskt har det tufft. Mm. Att du har ju ingenting, särskilt du inte.
0: Ja, precis. För du är väl som alla andra. Mm. Och, och det är ju jättefarligt. Ja. Jag vill berätta en liten historia. Det, det var så, jag jobbade med en kommun för en del år sedan. Och de hade haft... Ett system med att varje gång någon fick en uh, diagnos, så fick de en assistent i skolan. Ja, ja. Det, var uh, och, ja det, och det är väldigt intressant. Det är en kommun med ett väldigt stort uh, område och väldigt glesbefolkat. Ja. Uh, så det var inte så enkelt liksom, uh, att tänka på annat vis, det tyckte man från början. Och sen efter en del år, så var det plötsligt 12,5 procent av eleverna som hade diagnos mm. och 10 procent på kö för utredning. Mm. Och då tänkte kommunen, det, det är nog. Går och går lite här. Mm. Sen kom en ny äh, rektor. Kommunen har en rektor. Mm. Äh, och, och, Skolchef kanske. Ja, eller vad man ska säga. Det är, det är på landet är mm. det på landet. I Nej. alla fall, så var det så att hon äh, hade en specialpedagogisk bakgrund. Och hon fick den här fantastiska idén att det var assistenterna som skapade diagnosen. Mm. För hon sa så här: Var det igår att vi anställer en assistent, då plockar vi bort ansvar från läraren, mm. men vi plockar också bort kompetens från läraren så blir läraren mer och mer inkompetent ju fler assistenter vi får, för ju färre saker måste läraren hantera. Och därför blir det fler och fler barn som inte klarar sig. Och därför måste vi utreda fler och fler. Ja. Så det man gjorde, det var ju att halvera antalet assistenter, anställa på specialpedagoger som bör handleda lärarna mm. Och idag är kommunen inte över landsgenomsnittet på andelen barn alltså, det, det, det.
1: det är en väldigt bra berättelse för att visa mm. hur strukturer påverkar i alla
0: led. Men dynam dynamiken sätt. är dynamiken, ju... Ja. För vi, vi, vi brukar prata om det här med mm. att om vi har en överdiagnostik det är det för att vi ställer för många diagnoser. Mm. Men jag tänker att det kan också vara för att om vi har en överdiagnostik det är det för att kompetensen bland allmän personalen är för låg. Ja. För vi ställer ju diagnoser på dem vi inte klarar. <går> Nej, precis. Ju fler vi klarar, ju färre ja. diagnoser behöver Och där
1: är det lite intressant. För att... Eh, om vi tänker på det här med... med eh, Alltså i den pedagogiska sfären så pratar vi om det kategoriska mm -hmm. eh, perspektivet. och eh,
0: Det dimensionella perspektivet. Alltså. På diagnosen, alltså du tänker diagnosen som kategori eller dimension är det så du tänker. Ja, nu
1: alltså, tappar jag bort begreppet så jag tror att ja, vi, vi får
0: kutta här lite. Det tror jag inte vi behöver. Nej, men, <laughs> nej, jag, jag tänker på eh, Sebastian Lundströms avhandling 2011. Han visade att. 35 procent af befolkningen har mindst et autismsymptom, men det er bare 1 procent, som har aldrig et mm. i en, en studie med masser af tusen børn, Og så og, og er det jo så, at 3 procent har halvdelen af de symptomer, vi kender til, men, men, men 35 procent har mindst, mindst et og af mindst de her 12 et, symptomer, som stod i DSM4. Mm. Så, så autism, man, kan se, at, man kan jo da se, at, 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 at 65 procent har intet autisme
1: autismsymptom överhuvudtaget. Ja, men sen är det
0: upp till vilken miljö vi erbjuder om de ja. här, hur många symptom som ska till för att det skapar en, ett funktionshinder, alltså en, en handikappande ett, ett, funktion en i vardagen. Ja, en funktionsnedsättning som blir ett funktionshinder i vardagen. Ja, ja precis. Mm. Ja. Och, och det innebär ju att, att med högre kompetens hos grundpersonalen, ju mm. färre kommer jag att behöva den här. Så är det. Ja. Och det blir ju spännande, hur många är det egentligen vi behöver, har vi någon och det måste ju vi som samhälle bestämma oss för att jamen, ja. vi vill betala de här pengarna till skolan och vi vill ha den här utbildningsnivån på personalen, då accepterar vi 6% diagnos. Mm. Jo, Eller, men, I bästa
1: världen skulle man kunna
0: tänka sig att man inte behövde diagnoser alls. Ja, men då kommer, kommer det att kosta... För att fanns, att, fanns all, all kunskap så att säga. Men då kommer det, det är inte säkert att det kommer att kosta pengar, men det kommer att kosta en i ett annat sätt att organisera arbetet på i alla fall. Det ja. en kunskap som vi förväntar. Ja, en hållning
1: också eh, kring, eh, kring frågan om hur man ska liksom eh, bygga upp olika verksamheter. För att idag, om vi tittar på skolan, så finns det ju någon slags grund... Det finns ett ganska brett grundkoncept som är ungefär 30 i en klass. Mm. Eh, men hur ska vi förhålla oss till det faktum att en del får väldigt jobbigt i
0: en mm. så stor grupp? Absolut. Att man reagerar väldigt mycket ja. på det. Sen, sen är det faktiskt så att vi har en, en liten kul sak. För vi har ju fått en, 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 en regering i Sverige som säger att vi måste se till att alla lärare har utbildning i NPF. Redan på tid. Ja, precis. Det sades nu igen. Ja. Och det blir ju jättespännande om det kommer att innebära färre barn för diagnos. Ja. Det skulle kunna göra. Ja. Det skulle kunna bli så. För om, om man bara förstår att det inte bara är de med diagnoser vi ska hantera på det viset. Utan de vi misstänker kan vi hantera på det viset. För då kanske behovet för diagnosen försvinner. Ja, och
1: en del menar ju att det är psykologer och läkare som har drivit fram diagnoserna. Jag tänker nog att det är snarare verksamheternas kravställande som har drivit fram det i, i kanske i en avsvärt mycket större,
0: mm. vad heter det, än en, en, en vad många tänker i mm. alla fall. Alltså jag är neuropsykolog och, och i början av min karriär gjorde jag. jag med diagnostik och, mm. och har sedan också handlat diagnos, ja. diagnostik ända fram till idag men jeg har aldrig nogensinde træffet en psykolog eller læker, som gik ud med Lasse på skolegården og fangede en barn. Utan vi venter, vi venter jo faktisk på, at nogen skriver en remiss. Det er nogen andre, som skriver remissen. Ja, og når remissen bliver skriven, får vi jo indtil det. det er inget fel på dig, For du får jo den, som har skrevet remissen, tilbaka det är ingen fel på honom. Och då Nej. har de inget stöd överhuvudtaget. Så vi måste ju någonstans förhålla oss till att det vi finns ett behov. Mm. Och det beskriver vi ju traditionellt i en diagnos i alla fall. Mm. Så, så, så jag, jag måste ju ändå säga att om vi får fler barn som remitteras. då måste ju handla om att fler barn klarar sig sämre. Ja. Mm. Och, och, och då måste vi ju titta på vad är det vi... För miljö vi erbjuder barnen. Det måste vara den som skapar de här problemen. Mm. Mm. Jag brukar ta ett exempel där ja. att När jag började skolan det hade jag en lärare som hette Fröggen Jensen. Och hon hade inget förnamn. Mm -hmm. uh, men vi hade en läsebok för första klass och en räknebok för första klass och de höll hela första klass. Mm -hmm. Sen fick vi andra klasse, kla, klassens böcker i andra klass och de höll hela andra klass. Tredje klassen precis på samma vis och sen fick vi en lärare som heter Sven. Han hade ingen efternamn och han går gav oss en perm med ett papper i på första dagen och så Vi kommer inte hålla på med böcker, ni får stensiler. Varje gång ni får en stensil ska ni sätta in den i permen. Mm -hmm. Och när jag slutade fyra, där hade jag en pärm med en stensil i, och sen hade jag en sån här kaka i botten på skolväskan <laughs> av stensiler som var hoppknyckta till en, en stenhårt uh, två kilos grej. Uh, men alltså, för det var alldeles för höga förväntningar på mig uh. att göra det. Så förväntningarna ökade ju enormt. Bara med att man ska stoppa in pappret i pärmen och att göra dem dessutom. Ja, ja. precis. Alltså, och då grundlade jag den här traditionen. Jag körde resten av skoltiden att läxor det stund som man i. För man hittade dem inte i alla fall. Och, och det gick ju bra ändå. Men det tyder mer på forskningen bland. Det finns ju forskning att visa att läxor gör ingen skillnad. Och det är ju utlysa ett utlysande exempel på. Men, men just det här kravet, ja. det, det blev för stort. Och
1: det här är ju så intressant om man tänker på krav. Mm. Eh, och eh, vilka krav man ställer. Jag, jag var på en, för, nej, en skola var det, som hade morgonfritid. Mm. Eh, och, eh, ja Det var sexåringar och år som eh, var tillsammans. Eh, och eh, vi pratade om det som de tyckte var ett väldigt stort problem. Nämligen att eh, när det så att säga, ringde in eller man plingade i någon klocka och så alla skulle in. Då tog inte alla barnen de saker de hade med sig eh, eh, till skolan från morgonfritidsens lokal som sen blev klassrum för några andra. Nej, eller för några av dem. Eh, därför att man, skulle då, man kunde då gå inomhus för att komma till eh, ja. sina klassrum. Så det var väldigt problematiskt. Och det som var intressant var att man pratade så mycket, vilket vi pratade om här i tidigare program, Eh, eh, eller på, eh, eh, om curling man pratade om de curlande föräldrarna ja. som nu borde liksom ta sitt förnuft i fånga och liksom styra upp sina barn så att de faktiskt tog med sig de här grejerna till sitt klassrum på morgonen ja. det vi gjorde var ju förstås att prata om strukturer ja. mm. men, men apropå liksom hur tokigt det kan bli mm. eh, med där man liksom ställer krav Ja, men vissa tog ju med sig grejerna, andra tog mm. väl inte med sig grejen. Hur ska jag kunna komma ihåg att jag hade med mig några vantar, kanske? Någonting? Ja. Eller en mössa. Det står ju inte ens mitt namn på kroken just nej, där. Nej, eftersom det ska nej. ju ändå vara någon annan som ska vara där
0: sen. Alltså, alla som har känner sjuåring vet ju hur det är med den biten. Ja. Alltså, jag, jag hade också en sjuåring ärande. Han hade en ganska allvarlig hjärnskada, den här killen som mm. var medfött. Alltså direkt, om man kunde säga, att det fattade stil av hans hjärna. Mm. Och sen hade personalen jobbat med att uh, träna honom i att... Uh, spola efter sig på toaletten i ett helt år, det hade inte lyckats. Mm. Och, och det hade ju min kollega som hade när han fick ju säga att ni kanske ska hitta ett annat mål, han är sju år gammal. Min sjuåring hemma, jag kan inte heller spola på toaletten varje gång. <laughs> det är kanske inte det, <laughs> vi ska sätta in insatsen, alltså, så vi inte gör någonting annat, för de försöker träna in sak i yes. taget. Liksom. Så jag, jag brukar ta exempel med att hänga upp jackan när man kommer hem. Ja. Det kan man ju killarna när man är 14 och, och tjejerna när man är 12. För då har vi fått en fotallopsutveckling som innebär att man kan tänka på Minecraft samtidigt med att man gör något annat. Du, du tänker på den, den generella utvecklingen. Ja, att precis. Det lite att, snabbare för flickor generellt. Ja, och därför kan de lite då. snabbare. Jag brukar säga att det bästa sättet var jättemycket på förkant just med att få att hänga upp jackan. Det är att se till att 12-årsprocenten till flickorna och 14-årsprocenten till killarna. Det är precis den jacka de vill ha. För det är precis den åldern att börjar kunna hänga upp den. Och då kommer de att vara lite extra noga kring det. Och då får vi den bästa effekten. Man kan fram till dess får man ju räkna med att den ligger på golvet hälften av gångerna. Alltså, så är det ju. Det är inget <laughs> konstigt. Men, men där blir det igen om, om vi skulle hänvisa eller remittera alla barn som inte ska hänga upp jäckarna nummer 10. Det blir problematiskt. Där skulle vi ha 100 ja, procent det, det, så, så det,
1: det är klart att så fort vi pratar diagnostik, pratar vi också om hur mycket krav vi ställer. Och vad vi accepterar för olikhet egentligen mm. i någon bemärkelse. Eftersom diagnosen ändå beskriver någonting som är problematiskt. Mm. Eh, och då måste ju... det också vara problematiskt. Liksom. Alltså jag menar då måste det också vara i bemärkelsen att, att det faktiskt
0: blir väldigt mycket som blir svårt. Mm. Annars så ska vi inte ha massa diagnoser. Nej. Och då har vi ju hjälpte har det Pippi Lånstrøm fået diagnos? Har det Emil fået diagnos? Har det Hugo <laughs> von Hugo og fået diagnos? <laughs> ja, ja, det er klart, de har det, om nogen har sagt, at de ja, ja, må passe ind. Mm. Så jeg tror, det, det er vigtigt også at se, at man behøver ikke passe sig ind. For då, kan vi, altså, det er en så, at jeg har problemer problem med, at folk får en diagnos, men jeg tycker jo ikke, det er så, at alla ska passa in och de som inte gör ska få en diagnos. Nej. Utan jag vill mycket hellre ha en, en, en mycket bredare acceptans. Ja, vi måste och ha sen också. bara den som mår dåligt behöver kanske mm. stöd. Och till det kan diagnosen vara ett verktyg. Det. Men alltså Hugo mådde inte dåligt. Pippi verkar inte mått dåligt. Mm. Emil mådde ju bara dåligt för att hans pappa sprang efter honom. Och, och höll på. Alltså. Ja. Annars klarade han sig ganska bra. Ja, han blev ju till och med gårmästar. Eh, Kommunalråd. Ja. Han blev årmästar, kommunal, <laughs> Så det var ju bra. Ja. Mm. Så, så, så just det att vi, att vi får koppla det till måendet, det skulle ju vara jättespännande. Men det kräver ja. att, vi kan, att vi kan vara extremt flexibla med hur vi ställer kraven och mm. vad vi förväntar av barnen i vardagen. Sen kan man också fundera på hur,
1: för att vi har gjort det ganska stort, eller vad ska jag säga, åtminstone det finns en ganska ordentlig debatt och har funnits kanske ännu hårdare och tuffare eh, ordalag tidigare, kring det här med, ska vi ha diagnoser i samhället överhuvudtaget och varför mm. ska vi ha diagnoser och.
0: Och, och så ja, eh, fast kunstig nog hör vi ju alltid den debatten nej den, kan, den debatten
1: så. har vi inte så mycket nu men, och, mm. då, eh, och det som eh, man kan fundera över där är eh, om, liksom, eftersom vi har det mycket mer så blir det inte riktigt, riktigt lika stort kanske heller nej. men för den enskilda individen kan det ju fortfarande bli ganska stort både mm. i, i, båda, i båda riktningarna både en slags chock över eh, att, man får, att ens barn får en diagnos eller att man själv får en diagnos med, men också eh, ibland en väldigt, väldigt, väldigt stor lättnad mm. över att man äntligen förstår varför saker och ting blev som de blev. Jag tänker på en kvinna som var, jag tror var så 68 år när hon fick en diagnos eh, och beskrev så eh, tydligt att det var så viktigt för henne att få den här diagnosen. För det förklarade hur saker och ting hade varit. Och är mm. det någonting som är väsentligt tänker jag för oss människor så är det ju ändå det här att förstå sig själv. Mm. Det är ju ändå en, utav de mest, och en av de kanske viktigaste mm. komponenterna i vuxenblivandet på något sätt. Att förstå sig själv. Mm. Och eh, en diagnos beskriver ju också vissa egenskaper eller vissa sätt eller vissa eh, eh, saker som kan, kan ställa till det. Mm. Som ju blir en del av den biografiska
0: och, och förståelsen av sig själv helt mm. enkelt. Men, men, ja. och, men, och, men det ställer väldigt stora krav till både den som remitterar och den som utreder. Ja, verkligen. Äh, jag, jag hade en, en kille som jag träffade när han var 18. Jag hade utredt honom när han var 11. Mm. Ja, och sen träffade honom i en helt annan sammanhang och sa, det var du som förstörde mitt liv. Du går med i autism. Mm -hmm. alltså. <laughs> ja, ja. Jag hoppas ju att han nu har fått, förstått att det var det Men ja. det är klart att han hade autism, så det är inget konstigt. Och sen träffade jag den här, äh, jag har varit på 50-årskalas i ja. helgen. Och, och där träffar den här kvinnan som hyllade den som fyllde år. Mm. Uh, för den här personen har skrivit en bok där, som beskriver just personer med särskilda behov kring mm. just det som den här personen har problem med. Mm. Och, och, och då säger hon, alltså jag är så tacksam, sa hon, För det att du, det du gjorde, det var att du sa att jag dyker, Att jag inte är ooppfostrad, att jag inte är en el och gung utan jag dyker som jag är. Mm. Och det gjorde du genom att Mm. Att beskriva, beskriva det för personen som vi alltså, Så vi har alla ytterligheter ja. hos den, en, den enskildes egen förståelse av diagnosen. Mm. Mm. Och, och där tänker jag att det är ett ansvar vi har att vi hjälper personen att förstå värdet för personen.
1: Och då kommer vi ju till en, en viktig fråga, dels hur man pratar, till mm. exempel i återlämning av resultat. Ja. Eh, men också, också, men också att,
0: tänker jag tid. Ja, och samtycke kring utredning. Ja, ja,
1: att vi inte bara utreder över huvudet på barnet. Nej, nej, just det. det är ju mm. jätteviktigt. Mm. Men också tänker jag över tid. Eh, jag var ju samordnare för massa team och de hade lite olika hållning. Ett team, de hade möjlighet till återbesök. Eh, dels ett möjlighet för återbesök till barnet självt. Mm. Det är väldigt ofta bortrationaliserat på ett problematiskt ja. sätt. Men det är det bra är för oss att reflektera. Och, 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 ja, och det betyder också att om man har återbesök till barnet själv. Så, och föräldrarna kan vara med och så. Men man pratar till barnet och utvecklar man en metodik för att beskriva saker och ting. Mm. Och, och liksom få barnet att liksom förstå vad det handlar om. Det, hade ju ingen, det är ju ingen lång grej. Det handlar ju om. Alltså tio minuter, en kvart det ja, är bara barnet sex. trött på att vara där liksom. Mm. Men, men någonting med att ändå, det, det finns något väldigt, väldigt humanistiskt viktigt mm. i det som man gjorde i det teamet då tycker jag, eh, på Uddinge. Och eh, också eh, att man erbjuder föräldrarna att återkomma vid frågor och olika så mm. att man kunde följa upp det, att det fanns en möjlighet att man mm. inte bara Liksom träffades en gång och sen var det slut och sen mm. var det avklarat. Ja. Nu är det den här rationaliseringen som är idag. Allting ska gå så snabbt och så. Då, då tänker jag att undrar hur ofta man har tid med det där.
0: Ja och sen det, det, du får inte betalt för det. Nej inte, men det är det jag menar. Att det är att ju synd politi ja, politikerna
1: alltså då, då, då handlar det ju om att en problematik kring hur man, mm. man eh, prissätter den här ja, typen. Precis. Och mm. hur man beskriver vad den ska innehålla. Mm. Därför att om det stod väldigt tydligt att det ska vara också en återgivning. Till exempel också till barnet. Mm.
0: Och, även eh, och ett erbjudande det. Jag, jag tycker det är ja, för, för att kunna reflektera klart ja. och sen komma tillbaka.
1: Precis. Mm. Då, då skulle vi ju få en helt annan, ett annat
0: sätt att arbeta på. Och en ja. annan metodik. Det var värdet för personen. Sen finns det också, mm. också ett värde för samhället att se reda på varför funkar inte han där de ja. funkar det när funka. Finns det fler värden i diagnosen? Um,
1: eh, ja, men eh, jag tänker, vi har, vi har ju också det här, alltså vi har eh, verksamheternas förståelse. Mm. Eh, den är ju klart begränsad eh, utav bara att få reda på en diagnos. För det är ju fortfarande så att variationen inom diagnoserna är ju ganska stor, minst sagt, väldigt mm. stor snarare. Mm. Eh, så vi har, vi har barnet, mm. vi har föräldrarna, vi har Eh, verksamheten, vi har eh, eh, samhället liksom mm. sen har vi, vad ska vi säga alltså samhället i stort, och, och, eh, om det då ingår i samhället, samhällskroppen alltså förståelsen totalt sett utav vad är det för befolkning vi har i vår, vårt samhälle mm. hur ska vi förhålla oss till till det hela, jag, jag tänker denomalt. på normalt, ja men det mm. vi ser nu till exempel vi har, en, vi har en hård arbetsmarknad vi ser psykisk ohälsa bland unga vuxna har ökat mm och man menar att, att skälet till detta kan vara väldigt mycket kopplat till eh, det här med vad ska man göra i livet, eh, vad ska jag jobba med, ska jag plugga, eh, liksom, eh, hur ska livet te sig på något sätt. Att det är komplext och att det finns mycket ohälsotalen ökar helt enkelt i den gruppen mm. för att vi har ett hårt samhälle. Då måste man också fundera på samhällsnivå. Finns det saker vi skulle behöva göra för att ändra eller förbättra eller mm. underlätta för folk?
0: Eller ska vi låta vissa betala priset?
1: Ja, det blir ju
0: det ibland mm. i det här hårda samhället. Det, 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 precis, ja. kan vi har ju den, Diagnosen sorry. är faktiskt viktig i den sammanhangen. För den kan betyda att de med diagnos betalar priset. Och den kan mm. betyda att de får diagnos för att de inte ska betala priset. Ja, så kan man ju säga. Och, och sen kan det också betyda ju fler som får... Jag tänker liksom, är vi uppe i 20%-diagnos då kommer samhället att ändra sig. Det blir ju för dyrt. Mm. No, det går alltså, inte. Så, så då kommer vi att behöva backa tillbaka mm. på den ja. utvecklingen. Mm.
1: Ja. Och där finns, det, det finns ju ett problem om man tänker sig att vi kan ju inte diagnostera allting som är problematiskt i livet. Mm. Så, så det finns ju begränsningar och vi måste hela tiden föra den här diskussionen tänker jag. Mm. Vi kan inte sluta för den här diskussionen. Vi måste fortsätta mm. och diskutera de här sakerna fram och tillbaka. Absolut. På ett, på ett äh, värdigt och bra sätt. Mm. Det är det vi gör. <laughs> det är det vi gör ja. <laughs> Det är bra. <laughs> Tack för din gång. Tackar, tackar.